0: Fala galera, aqui é o Thiago Bochesi, que é Leonardo Carvalho, eu tenho a página um disco por dia, e eu a Sidecast. esse aqui é um disco por semana, né? um puxadinho ali de um disco por dia. Esse é o nosso primeiro capítulo, a gente tem o capítulo zero, episódio piloto com Rebirth, e hoje nós vamos ouvir os cães de vinhedo, os cães da destilaria, seja lá do, do vinho... Alguma coisa cara, assim? é, é. cara, os cães The Winner Dogs A hum. banda do Mike Portnoy Uma das 525 bandas do Mike Portnoy Que ele fundou ali Quando ele saiu do Dream Theater né? É uma banda formada com, Por três caras ali por, Pelo Portnoy Pelo Rich né Guitarrista famoso e tal E pelo Billy Sheehan Que é o baixista do Mr. Big Leo. Exatamente Já ouviu esse disco, Léo? Power Trio fudido, né? Power Trio fudido. Não tem nem o que falar dos caras. Eu
1: acho que eu nunca ouvi ele inteiro. Devo ter ouvido alguma outra separado. É, eu acho que a gente até comentou isso. Eu ouvi mais do Portnoy. Eu ouvi o Adrenaline Mob.
0: Adrenaline Mob, que, é, que é com o Russell
1: Allen, né? Russell Allen, que é o cara do Symphony X. Puta, puta alma. Apesar que o... The Mob's Back é melhor. Não sei se o primeiro ou... Tem um... O segundo ou o terceiro são meio fracos, mas o primeiro era bom. Bom, enfim. Pode crer. Eu,
0: eu gosto mais Lá. do
1: estilo do Winery Dogs é, do que do
0: Adrenaline Mob.
1: Mais hardão, assim. O Adrenaline Mob é mais um revisão um cru. Ah, pois é. O Adrenaline Mob é mais...
0: Cara, assim, mais metal, né?
1: É, mais metal mesmo, um mesmo. Acho que eles pesam mais a mão. E o Winery Dogs... Aquele... Pelo pouco que eu ouvi já É bem isso que a gente tá ouvindo aqui Na primeira já Desse álbum de 2013
0: Esse é o álbum de estreia deles, 2013 Chama The Winner Dogs também é... O estilo aqui para mim Assim quando eu escuto Me lembra muito Aquele hard rock mais técnico também Me lembra o próprio Mr. Big Em alguns momentos E me lembra também o Dr. Sim brasileiro Sabe? Uhum. É um hard acessível, fácil de ouvir mas com várias passagens instrumentais ultra técnicas é, ali, intrigadas e tal tem uns refrãozinhos
1: que você consegue gravar legal, né, tipo cantar junto uns sing-alongs, né, que a galera chama
0: exatamente, bem comercial né bem acessível, é,
1: radiofônico, né bem radiofônico,
0: tem um lance escrito aqui na Wikipedia, que eu acho que é bem legal a gente comentar aqui falando das influências do disco quando perguntado sobre a influência musical da banda, Mike Portnoy disse que será um tipo de som voltado pro rock clássico com influências de Led Zeppelin, Cream, Jimi Hendrix, Grand Funk, e uma pitada de Soundgarden, Alice in Chains, Black Crowes e Lenny Kravitz. Cara, o que tu é um acha bastante gente,
1: gente, né? Bastante gente pra influenciar, bastante gente pesada pra influenciar os caras. É, então ele
0: tá dizendo que é tipo um hard rock é. setentista com, com um quê de anos 90, assim, né? Porque é. ele tá falando.
1: Se, eu acho que se ele fosse só um hardão setentista, ele seria meio que Counting Crows. Oh, The Black Rose, sempre Crows The Black Rose Que é um Southern Rock Um negócio na pegada nostálgica Assim, dos irmãos lá Mas eles, eu acho que Por todo o virtuosismo, tanto do she Quanto do Do Também do Portnoy Não dá falar sem falar do cara, dos três Acho que esse lance mais Moderno acaba aflorando Mais, né?
0: Pois é, mas assim Eu escutando o disco, já ouvi esse disco algumas vezes Eu gosto bastante dele é um disco que eu curto Eu não sinto muito Influência de Soundgarden Em Alice in Chains A não ser na voz Do Hitchcock Em que às vezes Me lembra O Chris Cornell Eu acho a voz do é, verdade, é verdade Mas musicalmente Cara É muito mais pra cima Né? Olha aí é, Elevate A música que a gente tá ouvindo Só, só, que Alice só se Chains, tiver só... alguma
1: letra ali Que é mais é... Vamos falar depressiva Mas mais interna assim, Mais internalizada Assim Sim, mais... mais introspectiva Introspectiva Isso né? é a palavra Sim que lembre alguma coisa mais grunge, assim, mais Soundgarden, Alice in Chains, tal.
0: mas... Eu acho difícil, vamos, vamos prestar atenção nisso, é. faz tempo que eu não escuto esse disco, vamos ver o quanto a gente consegue perceber desse dessa pitada de grunge. Mas assim, primeira,
1: a primeira música geralmente é o cartão de visita do álbum, né? Então... E ela é bem pra cima. E ela é
0: bem música alegre, assim. Se digamos. tu falar assim, Lenny Kravitz, puta, okay. tem a ver, tem a ver é, muito, okay. né? Principalmente aquele, os primeiros discos do Lenny Kravitz, que era é. mais rock and roll, que é legal pra caramba Sim. também, eu acho muito bom.
1: Depois ele virou um cara de balada, assim, umas baladinhas meio estranhas. É, okay. É, qual é. Qual. Uh.
0: Mas Soundgarden, Alice não, não vejo. É... Jimi
1: Hendrix eu também não vejo muito, assim, mas ok, influência é influência, tá lá, é base, deve ter algum né? ponto, é a base, base de todo é mundo de
0: rock e tal.
1: E... Led Zeppelin, que ele fala, né? Oh, Led Zeppelin tem bastante. Sim, ó. Olha aí, isso daí isso é, é muito Led 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 immigrant
0: song, é, né? Essa quebra...
1: E bateria também, né? O cara não pode ser um bom baterista sem ter influência de...
0: de borra. Pois é, cara. Eu acho... Cara, o Portinói é um baterista incrível. Sou muito fã do trabalho dele. Acho ele muito foda, um músico incrível. Os três aí, né, cara? Acho que juntou bem a banda, assim. Sobre a formação da banda, tem uma curiosidade aqui. Que... eles tentaram uma vez montar esse projeto aqui, né? O Portinói e o Bilixirra. E aí eles tentaram montar com o John Sykes, que é o guitarrista que, que tocou ali em álbuns clássicos do é. Whitesnake, né, Léo?
1: O John Sykes tocou no White Snake, Se eu não me engano, ele chegou a ter uma participação no Team Lizzy também. Se Team eu não Lizzie. tô errado, ele Acho teve que... uma participação. Porque Team Lizzy pra mim é sempre é sempre a dupla clássica.
0: Mas o... Tocou no Team Lizzy, Tigers of Pentang. Tigers of Pentang. E no Blue Murder também. Tigers of
1: é o clássico do New Wave of Breach É a nova onda, sim, né? Sim, as é uma das bandas com o Doug Leopard, o começo bandas, ali. Todas aquelas bandas que puxaram assim, o New Wave of Breach Heavy Metal e tal. Aquele movimento todo lá dos anos 80 e sim. tal. Sim.
0: E no, acho que no Blue Murder ele canta também. E ele é um ótimo vocalista. E aí talvez essa escolha né, dele tocar com eles aqui. É. Mas.. Não certeza, deu porque, certo
1: é, Ele seria um ótimo guitarrista, Mas como o vocal ali, guitarra O Cortes aí não deixa desejado Ah, nada. animal, né? Animal, animal, é animal,
0: animal. É, E aí é? o nome da banda, olha que Seria Bad Apple Bad Apple <risos> Bom nome de banda, <risos> <também> <risos> é. legal, hein? É. Bad Apple
1: Até Esse... melhor do que o Winery Dog, se for
0: pensar É, um nome é. melhor que o Winery Dog's é, Bad é, Apple é um E aí o Ed Trunk Que é aquele cara que é um um Death host Metal lá Show. Death Metal Show Que faz esse programa de rádio e tal Sugeriu pra eles Cara, é o Hitchcock assim, O cara tá aí o cara, o cara tem uma carreira já consolidada E aí rolou Eles gravaram o disco Que é esse primeiro aqui E... É bem legal o disco, né, cara? As duas músicas que a gente tá ouvindo aqui Bem, ah, bem Eu valeu, acho que né? o projeto em si não virou
1: muito, né? que ele só tem dois álbuns Tem esse, de 2013 E Hot Streak De 2015
0: Pois é, acho que tem um ao vivo também, se eu não me engano, né? Não Mas acho um negócio... que como
1: o próprio Portnoy também faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Acho que depois que ele saiu do... do Dream Theater, é o que você falou, ele faz tudo ao mesmo tempo, então acho que ele acabou enviesando por outras coisas
0: aí. Pois é, aqui tá falando que a banda tá tá nativa na que o Portinói anunciou que teria uma turnê de um mês em maio de... 2019, não sei se rolou essa tour a gente pode procurar aqui mas parece que a banda tá ativa que assim, como tu falou, o Portnoy faz tanta coisa cara, vamos lá, de cabeça aqui tem o The Wearing Dogs Transatlantic que é uma outra banda lá, ele tocou com o Fates Warning, fez uma turnê, ele tocou com o Avenger Sevenfold ele tocou com Adrenaline Mob, Vamos, vou te cortar e vamos falar vamos o que lá. a
1: Wikipedia me trouxe aqui. Ó. Dream aí, Theater, aí. que é o carro-chefe dele, que Mas acho não. que é onde ele ficou mais famoso. Transatlantic, Liquid Tension Experiment. Que é o,
0: o instrumental maravilhoso lá com Tony Levin. É muito bom isso. Oh, bela time. introdução dessa. Essa We Are, we we are, are one.
1: one. Bela introdução da We Are One. Muito legal. É, depois teve Neil Morse. Neil Morse é
0: um guitarrista famoso. É,
1: OSI. Que eu não sei, nunca vi. Avengers Fold, que eu conheço de nome. A
0: ah, banda americana, banda bem. Banda americana
1: famosa. bem famosa, do, da nova onda aí da, dos moleques. Metal. Do metal. Adrenaline Mob. Stone Sour, ele era o baterista do Stone Sour, do vocalista do. Essa
0: banda é muito legal, mas ele deve ter feito uma participação é, só. Ele deve não... ser só uma afiliação. Flying Colors, nunca ouvi Essa é uma banda de prog, conheço também.
1: Big e... Elf, que eu também nunca ouvi
0: Sei lá o que é isso The Warner
1: né? Dogs, que é o que a gente tá ouvindo agora, que é o projeto dele com dois álbuns. Yellow Matter Custard. G3, ele deve ter feito alguns shows aí com o Satriani... Uhum. Satriani e companhia. Twisted Sister, ele deve ter feito uns shows também. Metal Alliance, Sim, que, Metal é, Alliance que é... Metal Alliance é uma banda... Ah, é um projetão ah, um é. que tem todo mundo. Tem é. Team é. Reaper Owens, tem... András Kisser, o... Tem uma pá de gente aí. Tá é, cara, tem o Don lá, o Ian... Chuck Billy. Tem uma paz, gente de Vieram até pro Brasil, tocaram no Manifesto e enfim. Legal. Sons of Fapolo que é a banda do. É com.
0: Cara, assim, eu acho que se bobear, Michael essa é a né? carro-chefe deles, porque o Billy Sheeran toca em Sons of Fapolo também. Sons of Fapolo é um projeto que tem o Jeff Scott Soto de vocalista. É o, o Sons
1: Afaris, é do Matthew Barlow Confundi. Matthew Barr é o ex-vocal do..
0: Não, essa é outra Gerson. banda. Essa é outra coisa. Sons Gente. of Apolo é um projeto do Portnoy com o Billy Sheehan também, que tava com ele aqui. Aí tem aquele cara que tocou guitarra no. no Guns N' Roses. Duff, que, não, Duff que, não, o cara Duff é o que vai ter... com duas ah, guitarras o... lá, Bumblefoot, O Ou Bumblefoot,
1: cara. que tocava com. Toca pra caralho.
0: É. Soto, o tecladista Derek Shirina, que é um tecladista esse que mesmo. tocou no, no. no Dream Theater. E puta, acho que é isso aí a banda, entendeu? Só tem dois álbuns também. Tem... É, então, essa é a banda talvez principal hoje do. do... e Symphony, que é de 2017,
1: e 2020, de 2020 mesmo, que é, é 2020 em romano.
0: ele é um pouco mais prog assim. <risos> é. daí. Eu gosto muito mais do Winnery Dogs. tu me pergunta assim, qual que é o melhor projeto do, 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 do Portinari do depois que de sai do, do, do Dream Theater? Pra mim, são esses dois discos do Winer Ah Beleza, só aqui a
1: gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... seis, seis tem mais de dez projetos que o cara participou, então... O é, cara, cara tem chão aí, hein?
0: Eu acho que ainda vai rolar dele voltar pro Dream Theater, viu, cara? É a banda dele mesmo, a banda da vida dele, tá. Será? Eu acho, eu acho que ainda, ainda volta uma tour e tal. E aí todos esses projetos vão ficar de lado, Pô, assim.
1: Vai ficar tudo parado até ele resolver o que faz da vida. Tem uma... Uma piadinha que falavam que o Dream Theater era um monte de cara virtuoso menos o vocalista. Ah, então, <risos> é verdade. Cara, essa é uma que... ah, é merda pra nome, de novo. Eu esqueci o nome do vocalista. Do Dream eu também Theater. esqueci. Falavam que, que era é. um monte de cara virtuoso, só que não tinha
0: o um vocal virtuoso. Então faz que volte, né? É o James Labrie. James Labrie, Labrie, isso. Cara, assim, eu acho que no começo você pegar ali os primeiros discos do Dream Theater, até ao vivo assistia, tem shows da época lá do, do... do Awake, do Amazing Words. Ele cantava pra caralho, cara. Ele era muito bom vocalista. Mas é um time de voz mais peculiar, assim, bem é. diferente e tal. Ele é meio... meio rush, né? Bem agudão a é. voz. Acho que a gente eu até gosto. trocou
1: a ideia disso uma vez, que o... o, Image, o Image and the Words... Era um álbum de 92, 93, eu acho mas ele não era daquele ano, ele era muito à frente ah, do tempo ele dele. até hoje
0: é à frente assim, é um álbum que eu adoro assim. a gente quer ele num disco por dia lá, e adorava gravar um podcast falando daquele disco, porque ele é muito importante pra mim assim, ele tá muito à frente do tempo mesmo, e, e aí... Tem algumas
1: coisas lá que é as doideiras que ele não... pois é. Ele não so... Musicalmente falando, ele é um álbum muito diferente do que tava rolando na época
0: Até hoje você escuta ele, ele é complexo, assim, é um álbum cheio de coisas, e o... O Portnoy é ali, cara, é incrível, assim. Eu adoro o Portnoy, cara. Agora falando do, do Hitchcock, tu acompanha a carreira solo dele? Você conhece as coisas do Hitchcock, né? A fundo, a fundo, se eu falar, eu tô mentindo, mas, porra,
1: eu sei que ele lançou umas coisas novas agora, 2018, no solo dele, né?
0: Cara, ele lançou um negócio com 50 músicas, vocês viram isso aí? Nossa! Ele fez é 50 anos e ele lançou um disco com 50 músicas.
1: Ah, ele lançou um vídeo que ele mesmo produziu agora na pandemia também. É engraçado que ele tá aí de pijama na casa dele e aí todo mundo gravou uma parte. Eu acho que é dele solo também, corte sem corte, sem só E aí ele gravou na casa dele, assim na cozinha dele e tal, ele tocando, ele pá, Que lá, legal. Os negócios de live de pandemia assim.
0: É, esse ano ele, ele fez 50 anos e ele gravou um disco é, 15 for 15, com 50 músicas lá. Eu 50 não consegui músicas? ouvir isso. Eu comecei a ouvir e achei tudo muito. Não tem como você fazer um disco é, com 50, 50 músicas. Música é Cara, vai ser tudo igual, descarta, é coisa descartar. É. Pegou umas sobras de estúdio. Eu acho a carreira solo dele, assim, muito irregular. Tem coisa muito boa e tem coisa muito ruim também. É, é, é difícil bem, você achar. É, é bem irregular. Eu tenho uma história engraçada com o Ed Cotters, eu fui num show uma vez, é um amigo meu, Marcelo, que tem uma loja chamada Guitar Network, até queria indicar a loja aqui em São Paulo, fica lá na Teodoro Sampaio, nos arredores ali. A puta loja legal de instrumentos e tal. Chega lá, procura. Fala
1: que foi você que indicou, o Marcelo vai te
0: dar um desconto. Vai aí. dar um desconto. É, agora as lojas estão fechadas, é, agora né? Agora aqui, tu, vai, tu pode procurar eles no Instagram, Guitar Network. É, a loja lá, cara o, Vários artistas compram lá E regulam as guitarras e tal Bom, resumindo, eu e o Marcelo a gente foi assistir o Hitchcock assim, No Manifesto Isso foi, foi muitos anos atrás, nem tinha esse The Winner Dogs é, Cara, não lembro que ano que foi isso Sei lá, em torno, talvez 2010, 2011 E... A gente chegou lá no bar, né Começamos a beber ali, assistindo o show e tal Tava vazio, não tinha muita gente nesse show E aí, Léo Deu meia-noite, tocou a banda de abertura lá, que era o Mad Gator, que era uma banda bem legal, uhum. o show foi bem maneiro. Acabou o show da banda de abertura, deu meia-noite, nada.
1: Acabou deu uma um da manhã,
0: nada. Deu uma e meia da manhã, nada. Todo mundo é, puto eu, reclamando. E
1: o manifesto, meia-noite começa o show principal, né? Sim. É a regra deles. E aí umas quatro e meia acaba, cinco horas você tá na rua
0: já, você vai embora. É, geralmente é assim. Geralmente a programação deles é essa. Deu duas da manhã, nada, lá Caramba. Eu não lembro que hora que esse cara chegou, mas a hora que ele chegou, ele chegou carregado. Putz, carregado. Dois caras carregando ele, assim, visivelmente drogado, Acrapado. louco. E aí ele subiu lá no palco, assim, chegou, nem passou o som direito, nem fez nada. Muito louco, cambaleando no palco, assim. Foi uma bosta o show dele, foi horrível. Puta, ele tava incrível. muito louco, cantando baixinho, sabe? Não dá nem pra ouvir a voz dele, assim, tocando tudo, tudo mais ou menos, então... Foi uma experiência bem bosta, assim, no show do Hitchcock. É um cara Corte. de
1: tanta performance, né? Porque o Cotsen, puta, o vozeirão dele, você conhece o timbre dele de longe. Pois é, cara. É marcante o timbre dele.
0: É, o timbre de voz lembra muito o, o Chris Cornell, né? Não sei se tu acha Sim, sim, é, é verdade.
1: Nunca tinha parado pra pensar nisso, mas o é verdade, lembra bastante. Principalmente quando ele vai mais alto, né?
0: Principalmente na época que o. que o.. que o. do Slave. Exato.
1: Audioslave é uma puta banda, a gente podia fazer um episódio só de Audioslave. Ah, Slave, cara, maravilhoso. Só de Chris Cornell. O segundo disco deles é lindo, assim, eu adoro, eu adoro. Só de Chris Cornell ia dar uma puta. Um puta episódio. Sim. Mas ó, o.. Vendo aqui a discografia do Cotzinho? Coisa pra caramba. Cara, tem coisa pra caramba. Desde 89, ele não parou. Ele tá lançando um álbum, em média. Tem anos que hum, ele lançou puro. dois: 90, 91.
0: É que tem muita parte, muito projeto, assim, sabe? Coisa que ele gravou é. lá. É. Com Greg Howe, com o Stanley Clark. Ele foi gravando coisas com música. Começo, assim, da carreira dele, Léo. E aí tem coisas que. Era que ele mais gravou. instrumental. Ele hum. era tipo um guitarrista meio Steve Vai. É, cara. ele
1: era tipo um guitarrista de estúdio. Um músico de estúdio. E aí
0: depois virou era, mas ele era mais aqueles Guitar Hero, assim, sabe? E aí...
1: Olha que legal. É, então, a introduçãozinha de bateria bem maneiro, ó, bem... Ele tem um álbum de, 2000, de 2008, Rich Quartz and Bullock in Brazil in the Live DVD. Sim, ele gravou. <risos> um DVD gravou gravado no... aqui em São Paulo.
0: Ele gravou naquele bar que tem lá, como é que chama, cara? Puta, não vou lembrar o nome do bar agora. É um bar bem, bem tradicional aqui em São Paulo Não é no Manifesto não É, é o Morrison? Também não É o Morrison Manifesto
1: Tem os da 13 de Maio que não vão ser É um outro que eu tipo, é... acho, acho
0: que é no ABC Sei lá ah, é. Esqueci o nome agora, não vou lembrar nem ah, fodendo
1: Pois a te lembra e coloca aí Eu olho no... aqui é. e
0: falo pra vocês, peraí
1: Mas a carreira dele é bem grande bastante coisa Todo ano pelo menos ele lança alguma coisa Lógico, você falou tem bastante projeto Tem as coisas do Mr. Big que, ele, que eles retomaram Nos anos 2000, ali, no começo dos anos 2000
0: é, então, aí eu Tem fiz uns best um off ali no meio O assim, que, que, que você acha disso, assim O Leo, cara lançar um milhão de coisas
1: Cara, eu vi um
0: negócio Esses dias
1: Até no Instagram, uma menina que eu sigo Postou exatamente isso, criticando é, Live em São Paulo um logo lançado pela banda brasileira ah, não ah, vai ter aí. A não vai filho. ter aqui, okay, não. Puxou errado. É... Hum. Tô tentando pesquisar aqui. Enquanto a gente Deixa tá eu ver fal... a pesquisa, relaxa. A menina falando disso, do Kiss. Que assim, é... o Kiss também tem essa forma, né? De lançar 12 álbuns iguais, só em anos diferentes.
0: Uhum.
1: O mesmo álbum relançar. E aí ela falando que o Kiss ferrava a coleção dela, porque... Tipo, eles já tinham lançado... É, o mesmo álbum em versão... que era vinil, né? O mesmo vinil em versão vermelha, em versão amarela, em ah, versão... Tá. Mas <risos> inversão... aí são, são
0: versões do mesmo disco. Em versão
1: platinum, em versão, é, sabe? Entendi. Então, acho que acaba diluindo um pouco, né? O cara... que nem, porra, legal pra caramba o cara lançar... ter uma carreira tão prof... tão longa assim, que nem o Quartz, assim, que desde 89 o cara não parou. Todo é. ano, pelo menos, ele lança alguma coisa. É. Mas será que não seria interessante também ele dar um espacinho pra ele, a galera, sentir falta dele?
0: Eu acho que é assim, cara, vamos lá. O lance que tu falou do Kiz tá, tá mais relacionado a mesma versão do disco ali. O Kiz é uma banda que ela espreme ali até não dar mais a grana é. de todo mundo, né? Isso é, é fato.
1: E pra tudo, né? O merchandising dos caras vai de caixão até... Exato. Sei lá e tempo. aí é assim, eles lançam
0: várias versões do mesmo disco. O lance aqui do Clarkson é que ele lança muito disco. Todo ano ele lança alguma coisa, como você tinha falado. Uhum. E aí, assim, eu fico pensando, cara, nisso. assim. Vou, vou te dar um exemplo também. Tem gente que faz vídeo todo dia no YouTube é. porque tem que fazer sempre. Tem que estar tá né? mostrando a cara é. dele ali sempre. Cara, eu acho que isso gera uma, uma baixa qualidade. Sim. Porque nem sempre tu vai conseguir ser criativo. Uma hora é de lua. Né? É, uma hora de lua. Ah, cara. É. E pra que essa pressão, sabe? As, os artistas que eu mais gosto, assim, eles demoram muito pra lançar algo. E quando lança é algo marcante, especial, assim. Eu prefiro esperar 3, 4 anos pra ouvir um disco e quando sai um disco, é um disco que eu curto pra caralho, eu vou ouvir várias vezes ele, do que todo ano lançar alguma coisa e Opa, mais ou é. menos,
1: entendeu? Opa. É, às vezes também a produção demora mais, o cara não acha ali o que ele quer, e aí até ele entender que a arte é uma coisa foda, né? Primeiro, tem um processo criativo que o cara vai demorar pra ele entender como é que vai rolar, não sei o quê. E aí, vídeo que a gente tava falando no episódio anterior, vamos fazer um gancho aqui com o episódio anterior do do Angra. Como é o processo criativo que eu tenho acompanhado mais agora do Rafael, por causa das lives e tal, Rafael escreve um caderno lá que ele chama a cada álbum do Angra. Aham. Uhum. Então, basicamente, quando ele fecha um caderno, ele fecha um álbum, né? que ele tem ah, as letras todas, ó. Então, é. o processo criativo não é linear, né? Então, imagina, o cara produzir um álbum por ano, quer
0: dizer que ele entrou numa esteira de produção, praticamente. Exatamente. E o quanto que o Portnoy também não entra nessa loucura de ter um monte de projeto, um monte de coisa, e toda hora tá em evidência e tal... Cara, é foda isso, porque quem somos nós para julgar é um cara que sobrevive de música. É, então... E precisa estar tá soltando... Ah, e nem estamos julgando, né?
1: Nosso lance aqui é, é
0: falar mal, falar bem, mas estamos <risos> aí... Pois é, cara. Estamos falando só, mas é, eu entendi o que você quis dizer. E o cara que vive de música e precisa estar tá soltando algo toda hora. Então, assim, é um, uma questão bem complexa. Mas fato que quando você entra nesse flow de ficar soltando coisa toda hora... A qualidade cai, cara, eu acho assim. Eu acho que não tem como você.
1: Oh, Quer ver uns caras fazendo um paralelo com uma, um outro estilo que falam isso também? O Racionais fala muito isso. O Racionais do Chora Agora Ri Depois até o Cores e Valores, que é o último deles, acho que eles levaram, sei lá, uns 7, 8 anos pra, pra fazer. Pode crer. Enquanto isso, os caras teve projeto solo do Brown. Teve a carreira solo do Brown. Uhum. Teve a carreira solo do Ed Rock, que produziu, acho que, dois ou três álbuns. O Ed Rock produziu... Então, quer dizer, é, tem uma hora que o cara precisa dar
0: para para ver a criativa dele. Se não... Isso é verdade, cara. E aí, assim, talvez um tempo interessante pra um artista e tal, lançar um disco, alguma coisa assim, seja um a cada três anos, mais ou menos. Não sei, eu tenho é. a impressão de que é um é. tempo que também você não, so, você não some demais... Mas ele dá tempo é... de você fazer a turnê do disco, fazer toda a preparação de tudo. É, tem um ciclo, né? Agora,
1: depois do apocalipse do mundo aí, do final do mundo, eu não sei como vai ficar esse ciclo. Mas, pelo que a gente entendia, antigamente tinha um ciclo, né? Tinha O cara lançava o álbum, fazia o release, aí ele fazia show, fazia a turnê, ficava consumindo aquilo por um tempo. Enquanto ele fazia a turnê, geralmente acho que a banda já ia dando gatilho para os próximos álbuns, já escrevendo as coisas e tal. É. Aí acabou a turnê, o cara ficava entrava para estúdio para gravar o próximo.
0: Isso quando não tipo foi um grande sucesso, o cara gravou um ao vivo do disco. Pra é. O tem é. uma linearidade aí não é, tem. É e um... aí lança na esteira né. É. Pode ser é legal isso. Agora eu é acho que é,
1: caras que nem o Kotsen assim não devem nem fazer turnês de álbuns assim tão pequenos hoje em dia ainda mais com um monte de plataforma streaming da vida aí.
0: Pois é cara isso é muito interessante essa discussão que a gente entrou aqui no a gente tá ouvindo o disco, tá, tá legal, assim, tô gostando do disco. Claro. Tem, é que tem mais tá baladinhas. Grande, chama you Save Me. Uma baladinha. Uma baladinha. Que é interessante. Mas até agora eu não, não notei Alice in Chains e Soundgarden ainda. Vou continuar procurando. Só na voz não... do do, do, do é. Mas é engraçado a gente falar disso, porque a gente pegou, trouxe a, situação, a coisa do, do Portinóis, sempre tá lançando coisa. Uhum. O Kotsen também é um músico assim, sempre tá lançando coisa. E a gente faz um paralelo com, com o atual momento nosso, assim, cara. O cara... Isso aqui era um jeito também do cara se manter né, em evidência, aparecer em tudo e tá estar inativo e tal. Hoje, com, essa, com esse momento nosso aqui de pandemia, a gente está gravando esse podcast dentro desse período. Estou datando mesmo aqui, Léo, foda-se. É, faz parte, porque é legal trazer o contexto que a gente gravou com isso.
1: Com todos os cuidados necessários, mas estamos Exato. gravando em meio à pandemia.
0: Exato. E aí, cara, é... as coisas mudaram hoje, né, cara? Será que vai ser isso aqui, lançar um monte de disco, tipo, tipo o Cotsen e o Portnoy? Ou vai ser, tipo o que o Ego que o Talent fez agora, os caras vão lançar o disco deles em três partes. Yeah. Vocês, motivo, viram? Vocês né? viram que, que
1: interessante isso? O modelo que os caras vão lançar é algo que eu nunca vi. Eu, sinceramente,
0: eu nunca vi na música. É, porque assim, você tem artistas que já teve, assim, artistas de vão lançando uma música de cada vez e depois compõem o disco. É uma estratégia interessante hoje no mundo digital, tu vai soltando ali, vai ficando sempre nativo. Mas eu acho que perde um pouco da coisa do conceito do disco, sabe? Que é. tu ouvir ali a obra completa. Você ouviu fragmentado, é. tudo você perdeu. Mas sabe? ao mesmo tempo,
1: a gente tem... Eu sempre, eu sempre procuro coisas relacionadas a esse tema hoje em dia, como a indústria mudou... A gente não é músico, você ainda toca mais que eu e tal, Mas a gente é fuçador Curioso uhum, claro. E aí eu sempre procuro sobre esse tema que pra mim é muito interessante Como a música mudou O jeito que as pessoas consomem música Mudou nos últimos, sei lá A gente tem 30 e pouco, nos últimos 15 anos Depois do, do Advento da, do streaming pra cá é, Eu acho que daqui pra frente Daqui não, de uns anos pra cá pra frente Não existe mais o que a gente fazia Quando era moleque de pegar o álbum e consumir o álbum inteiro, assim, numa paulada só, sabe? Pois As é. pessoas não consomem mais tanta música de um cara só quanto a gente consumia quando era, quando era moleque. É, de forma tão linear, assim. Eu acho muito difícil hoje um moleque que tá começando a ouvir... Moleque no bom sentido, tá? Um cara que tá entrando no meio do rock ou do metal ou sei lá o que for. Eu
0: acho que isso independe de gênero.
1: Ouvir um álbum na íntegra.
0: Pois é, né, cara? Isso deixou de ser uma praia. Eu ainda escuto. Quando né? sai algo assim, eu é. quero ouvir tudo. A gente ainda escuta... Eu paro porque... pra ouvir. Exatamente por isso que a gente tá falando.
1: Porque, na maioria dos casos, o álbum, ele tem um conceito por trás. Uma linha guia que liga a primeira a última. Claro, claro, né? com certeza. E quando você escuta a música... O álbum tem 10, você escuta a música a 6 só e não escuta a 7 nem a 5, possivelmente você perdeu o contexto daquele... Eu também acho. Daquele, ó, pode ser uma nerdice isso que eu tô falando? Pode ser, mas é. Você
0: perde muito do que o músico pensou na hora na que ele. Uma completo, tava... completa. Isso. Né? É, Eu, assim, não preciso nem falar, né, cara? Eu tenho uma página pra indicar discos e agora nós estamos gravando um podcast que a gente, a gente passa pelo disco inteiro. Então, isso é, pra mim é muito importante, tá? Parar e ouvir a, a história toda ali que o cara muito quis mal. me contar e olhando pra, pro, pro disco também. É. Eu acho que isso mudou bastante já, Léo. Mas aí eu achei interessante o jeito que o Ego que o Talent fez. Porque Sim. tem três, três partes. Então, meio que resgata um pouco, eu acho, do lance de você ouvir o lado A e o lado B do disco. Eles trouxeram um pouquinho disso também. E talvez seja um caminho pra galera voltar a entender é, os... é. isso. Então, você vê de
1: gatilho, né? É. Assim, ah,
0: Não é uma, você vai ouvir três. Você é. vai ouvir três músicas. Eu escuto as três é. aí, pô. Três músicas é 15 minutos. Sim, não. É, pode ser até que... Achei interessante
1: eu, isso. Um jeito novo, né, também. dar uma inovada, vai entregando valor aos poucos. Que a gente comentou outro dia, entregar o um va valor pro cara aos poucos, não entregar de uma vez. Possivelmente se entregasse o álbum de uma vez, ele não ia gerar tanto barulho, assim, no bom sentido, quanto eles, quanto eles vão gerar agora. Entregando faseado, entregando por partes. Até a gente trocou essa ideia. Eu falei Sim. assim, ah, será que eles não vão fazer um negócio, tipo, premium, assim? O cara vai, o álbum tem 9, 10 faixas e nas últimas duas faixas vai
0: ser só pra galera que for assinante
1: de alguma ah, coisa. eu não acho,
0: porque eu acho que isso seria um tiro no pé. Hoje a música já tá acessível, a estratégia é. de soltar aos poucos é muito legal. E não sei se você percebeu, falando um pouquinho ainda dessa banda que é muito legal, que até tem um pouco a ver com quem tá ouvindo aqui, não diretamente o som, mas... Também é mais técnico, né? Tem sim, ali... Sim. É um pouco diferente o som, mas eu acho que tem uma relação... Eu acho muito interessante a forma como eles trabalham com toda a experiência visual deles e tal. Você tem um conceito né no nome da banda. Você tem uns vídeos lá. Não sei se você já viu lá os vídeos que é. vão contando uma história disso. É. Cara, os caras estão inovando muito, assim, sabe? Ah, sim. Realmente é uma banda que tá olhando pro futuro, sabe? Eu acho
1: que quando o Jean sai do Sepultura que ele pede pra sair do Sepultura, né, tem até a cena dele pedindo pra sair lá no documentário do Sepultura, é, que é marcante até, ele trocando ideia com o Andrés, dentro do, do turbans lá, que eles uhum. estão na Europa e tal, e o André fala pra ele, ó, oh, calma, você tá saindo da banda que é forte, uhum. aí ele fala, não, eu quero sair porque eu não tô vendo meu filho crescer, minha família e tal, eu acho que quando ele sai dali, ele sai já com uma mentalidade totalmente diferente do business, assim, do que é desse business da música. Sim. Pra vale trazer algo novo. Caralho, só salão de baixo é um fudido, Caralho. Caralho. Né? Esmigalhona, é. é, Então ele sai com uma mentalidade... O Ego que o Talent já traz tudo isso novo, assim. Então, é. resumindo, quem não conhece, conheça que é uma puta banda.
0: É, Exato. Uma puta banda. Muito legal. Isso. se vocês olharem a forma como eles trabalham com tudo isso que a gente tá falando, é muito interessante também. Então, assim, cara, eu, eu imagino que as coisas vão mudar daqui pra frente, não é, sei direito. Você é. tem lives, você tem Sim. não sei o quê, conteúdo premium, que nem você falou. É. Não sei, é, os caras vão live falar. Live de
1: YouTube é uma coisa que ninguém nunca viu, ninguém nunca tinha pensado. E agora, com o lance da pandemia, todo mundo percebeu que, que pode ser um caminho. Não sei se vai ser, porque, lógico, coisas presenciais são sempre... É, falando de música, né? Presencial é sempre muito mais legal do que uma live, pô. Ah,
0: não dá pra comparar. Você tá, não dá pra comparar,
1: sabe? Você trocar ideia com um cara que você não conhece, assim, num show. Ah, é, é muito legal, cara. Eu pô,
0: tô sentindo falta disso, Então viu? é um negócio muito diferente. Então.
1: Ó, falando do. Voltando aqui pro. Pro Winery Dogs. Falando do Billy Sheehan aqui, ó. O cara tem 67 anos, cara. Me surpreendeu. Sim,
0: é um tiozão, já. Tiozão já. Cabelão é branco e tal. Cabelo fugido, branco, né?
1: comprido, gosta de gato. Quem não segue ele no Instagram, siga, porque ele é uma comédia no Instagram. Que legal, cara. Gosta sempre dos gatos dele o em Xirra, cima dele. né? É. Ah. E, ó, as afiliações dele aqui. A gente falou do Portnoy que tem bastante. Mas ele também não deixa a desejar, não, ó. UFO. Começa com UFO. UFO. Sim, banda UFO. clássica. Dave
0: Lee. David Roth, ele tocou no, naquele disco clássico do David Roth que tem o Steve Vai também. É. Esqueci o nome agora do disco, né? Yankee... Yankee, Yankee Rose. Yankee Rose, né? Não, Yankee Rose é o nome da música, mas é, é esse disco aí mesmo. É o disco da Yankee Rose. Que eu acho que é quando ele saiu é do. Tocou no hitcode sem assim, solo, Toc... Marty Friedman. Tocou no Tim
1: Owens, que é o ex-vocalista do Conch Owens, Owens dois-vocalistas do Ice Earth, e depois foi do Judas. Steve Vai. G3, Glen um T, porrada um, de coisa Uma ali. Porrada, David Lombardo, projeto com o Scott Ian, do Gary Holt, Charlie Benante, o São of Apollo, que é o projeto que eles têm, ele e o Portnoy têm em comum.
0: Pode crer. Só rapidinho, voltando, não voltando, mas uma curiosidade sobre o Hitchcock. Ele é casado com uma brasileira, cara. Ele se casou ah, em 2017 chamada não. Julia Laje, baixista da banda Phoenix Rising. Oh, que interessante isso. Sabia, não sabia que ele era casado com uma brasileira. Oh, isso, é, isso aqui tá rolando, é muito Black Rose. Ó. É. Troçãozinha só. Aqui. Muito Southern Rock. Assim. É, cara, aí deu pra ver. Mas até agora nada de grunge. Eu acho que esse, esse disco tá muito bem gravado também, né? cara. O som de baixo dele tá... Tá especial, assim. Que tá, tá foda. Power Trio é sempre um negócio doido,
1: né? De ouvir, né? Você sempre... Isso eu acho que produziu aqui. Sempre maraca. um negócio doido de ouvir, assim. Porque os caras... 3 é um negócio complexo, né? Os caras tem que ser bom pra segurar a onda em 3, né? Vi Vide... vamos lembrar aí uns Power Trio bons, Rush, de cabeça é, lembra do Rush, esse aí que é fora da era curva. Era uma orquestra com é. três caras, né? 3 caras fora da curva, acho que alguém falou, eu não lembro quem foi que falou isso, era três caras virtuoso que fizeram uma banda lá e... uma orquestra. Aqui no Brasil a gente tem o Dr. Sim, que a gente já falou deles, que é um Power Trio foda. Tem o Motorhead, que por uma época foi um power trio também. Por grande parte da carreira foi um power trio. Sim, tem... com certeza. A pequena parte lá teve duas guitarras só, mas não valeu a pena. É, tem poucos, tem mas são bandas incríveis. E também, né? ó. Todos os power trio que a gente falou. Sim. os caras fora da curva. Sim. Com certeza,
0: cara. Fudido. Tem o Cream, que mais? Caramba. Tem bastante. Tentando lembrar também, mas tem várias outras bandas. Uma formação comum para jazz também, né? Tem várias poesias de jazz também. É, o cara que produziu esse disco, Léo, é o Jay Ruston. Jay Ruston é um produtor. Tô tentando ver aqui a ficha dele. Esse cara produziu um monte de coisa aqui, cara. Produziu... Quer ver? O Big Four, o ao vivo do Big Four, do... do... O metálica, Tem o todo mundo. É, produziu o Fall Out Boy, é um cara bem do mundo do pop. Black Star Riders, que Saiu é a do... banda do, do, dos caras do ah, Team Lizzy
1: É o Team Lizzy cover.
0: Steel Panther.
1: Ganhou dinheiro com o Steel Panther, produziu só que. Produziu é um o Anthrax,
0: que alguns álbuns do Anthrax. Worship Music. Dos outros do Anthrax. Ah, é. muito bom. Tem um cover do Dio, um tributo ao Dio que ele produziu também aqui. Coisa pra caralho, a Moa Murph. Putz, o cara tem um currículo foda. E é um produtor muito bom, cara. Curti demais assim a produção do disco, né, é bem, bem, Não, maneira. bem
1: legal todas as faixas até agora que a gente ouviu, a gente tá agora na One More Time.
0: Tá tudo muito na e... cara, né? Os instrumentos.
1: Tá bem orgânico, limpo pra caramba também, não tem um que tá mais baixo do que o outro. A música que a gente tentava lembrar do Cotton é You Save Me. You Can't Save you Me, can't né? save me. Isso. você não pode, pode falar que é a clássica do Kotsen. Sim. agora por um momento aqui eu lembrei a música, o nome da música
0: cara, é muito engraçado esse cara ser produtor do Amon Amarf também, né? não,
1: ele, engraçado o cartel dele, né? ele tem Antrax, Fallout Boy e Amon Marth. não cara, tem ligação nenhuma é pô. uma
0: coisa muito louca assim, cara, não, ser não tem
1: ligação nenhuma uma banda com a outra pô de ligação
0: Interessantíssimo,
1: cara. Bom, depois desse daí eles foram pro Hot Trick. Vamos ver aqui o que, que tem agora. É outro Hot disco, Trick, né? É Hot de 2015. Disco. É legal, mas eu gosto mais desse. Hard Rock, lançado em 2 de outubro de 2015. É... Nós elevamos a banda ao próximo nível, segundo palavras do Kotzen. Há sempre aquela preocupação que é o álbum seguinte, quando você tem o primeiro que é tão. Bem recebido, que eu nem acreditei nele desde o primeiro dia.
0: É, eles foram... Se você ouvir esse som, tá, é muito old Slave, as baladinhas do old Slave. Eles deviam ter falado old Slave em vez até de som. Até o vocal,
1: velho. até o vocal, é muito parecido com o do Chris. For to be é, Não parece? Parece. Parece
0: a, a vozinha be amarrada yourself. do... A vozinha ah, é, amarrada é, do, do, do Cornel do Chris. Bem legal a música. Tem bastante balada esse disco, né? É, essa é a terceira. Tem umas três ou quatro que... baladinhas é, aí já. Essa já é a terceira que a gente tá. Estamos o quê? Na metade Tem... do dia? passou da metade. Já passou da metade. A gente tá... É um disco tá... bem legal, cara, mas assim, vamos lá, né? Não é um negócio que mas mudou é tua vida. não é fora da média. Não é fora da média. um rebirth que é, a gente ouviu agora há pouco. Sei lá, pelo menos pra mim. Não assim. é aquele álbum pra você, o cara...
1: Você fala, fala um álbum aí do que você marcou sua vida. Não, não vai, vai ser. Marcar. Não vai ser. Fala uma música aí desse álbum que... Até agora.
0: Mas é bem legal, bem, é uma, uma opção
1: bem agradável você assim. deixar rolando, trocar uma ideia. O que a gente tá fazendo aqui é um é. que vale muito a pena. Eu
0: gosto. O, o lance do E aí, aí entra um pouco a gente olhar pro Portinari e falar, cara, tem álbuns do Dream Theater que são muito marcantes para mim assim, o Awake e o Amazing Words. Para mim são álbuns, todo mundo gosta muito do Metrópolis. Eu acho esses dois muito marcantes. E aí, a gente, e aí eu falei, olha só, que esse disco é o melhor disco do. do Portinoide depois que ele saiu do Dream Theater. E nós estamos falando aqui que é um negócio normal. Assim. Ah, mas não.
1: nem porque. Não, não quer dizer que ele é, não é fora da média, que ele é ruim, é. Exatamente.
0: Ah, longe de ser não ruim.
1: É. E outra, quem somos nós para falar que ele é ruim? Não somos ninguém, mas é. Na fila do pão, mas é. Não, não significa necessariamente que ele precisa ser espetacular, virtuoso pra
0: caralho pra ser... Sabe? O que é mais interessante talvez seja isso, assim. O disco... Eles juntaram caras ultra técnicos, né? E fizeram um disco com muita coisa de música pop. Se você ouvir essa, essa música... É um, isso é
1: radiofônico total, né? Podia música... tocar na Kiss todo Exato. dia que você não ia enjoar. E outra, é, ele não... Ele não... Ele não desanima, assim, ele não, não entrega nada que você fala Puta, que bosta isso, hein, que música ruim. Não. não. Então acho que isso faz de, torna ele um álbum bom, entendeu? Tão bem recebido, igual o Kotsen falou aqui, quando eles lançaram o Hot Streak, que o primeiro tinha sido muito bem recebido e tal, que eles ficaram muito felizes com a repercussão. É porque ele não...
0: Ele não traz
1: nada que seja abaixo do que a gente espera de três caras foda,
0: que é o Kotsen, o Kortnoy e o Sheehan, então... Sim. Realmente foi um disco bem, bem recebido, vírgula. Me fala uma coisa. Você acha que se esse disco tivesse sido lançado nos anos 90, em 1994... Ser mais, um, ia ser mais um, Você acha mas... que ele ia ter o mais é, representado Não? Não, não? Vai, ah? não, não sei. Que... Não sei. Eu também acho que talvez não, porque é, tinha muita coisa boa é, rolando então, naquela época. Eu
1: acho que ele ia ser mais um, cara. Se a gente for pensar... É. Vamos aí, nos, na primeira metade dos anos 90, vamos lembrar de cabeça ah, o que foi lançado. É, é, Toda aquela onda de grunge inteira só, lá que. O que me vem na cabeça de cara eu tenho e o wood do, é do. O Dirt. O, o Dirt, do perdão. Do Alice in
0: Ah, não, mas tem, meu, um milhão de coisas fodas. Né? Né? Tem o No More tem, Tears do. A Orlando. gente
1: vai ser até. É, eu vou ser até. Parece muito a primeira música, né? Six Feet Deeper, é. Parece até a introdução começa até achei e falei, Opa, assim. já acabou Começa até pesado igual a primeira Olha que legal Muito legal Não, e pensar que é só o Watson que tá fazendo isso, né? É que o baixista também é, é tipo... Ah, o baixista é
0: sensacional, É, 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 não, é né? quase outra guitarra, olha é. Ah, muito legal essa música, cara
1: Uma das mais legais, se a gente for pensar Deu até agora a que eu mais gostei situação, mais Six
0: Feet Deeper Six Feet Deeper
1: eu acho que o Kotsen toca sem palheta, né? Eu toca me... sempre
0: toca com o dedo. Me, é, me
1: veio essa curiosidade agora. Toca que... tipo
0: aquela técnica de country. Que você usa os dois dedos do indicador e o polegar. É, tipo o Knopfler, né? Tipo o Mark Knopfler. Isso, exato.
1: Do Dire Straits, que tocava sem palheta também. Toca sem palheta também.
0: É. Louco de pensar que o cara faz umas bases fodidas... Cara, ele é muito bom mesmo né? Essa é boa, essa é boa gostei dessa Achei, Adorei essa música, que eu mais gostei até agora é. E teve uma baladinha ali Bem legal também lá no meio Que eu gostei, é, acho, acho que é que foi no Angel, a... sei lá Angel
1: né? Ou essa You Save Me aqui não, também é uma duas. Foi, foi uma das mais legais Mas você vê, não teve nenhuma assim Que você falou assim, puta essa daqui eu vou gravar o nome porque Ou Talvez essa, aí, talvez essa, essa seja a essa... mais marcante Essa entraria agora, num playlist Essa entraria é. é. Seja mais marcante assim. Tudo bem que a gente tava ouvindo, fazendo uma audição descontraída aqui, despretensiosa, mas.. Viradinha de bateria maneira Muito também. Legal, né? Ó, ó. É, cara, eu, eu gosto desse o
0: disco. Portnoy teve que mostrar que ele tava ali também, ó. E é legal que o Portnoy toca com um kit de bateria bem mais simples aqui, né? Não é aquela. aquela coisa absurda que do Dream Theater, lá é um kitzinho ah. mais simplificado. Que, diz, do... que é o que a música perde, né, então é muito interessante ver esses caras ultra técnicos mostrando a técnica mas também em prol da música, assim, sabe é. fazendo um negócio mais simples
1: mais direto também, né, se a gente for pensar que ela não precisa de tanto se eles estão comprometidos a fazer um lance mais setentista é. legal essa parte agora. realmente essa é a música mais até é. o solo dela, toda virtuosa, toda virtuosa. Se a gente for pensar que eles estão comprometidos a fazer um lance mais sententista, assim, mais cru e tal, ele não precisa de tantas coisas quanto ele precisava no Dream até que era um frogzão. Pode crer. Que Exatamente. vai longe, depois volta e continua.
0: Não precisa, cara. E é... entrega
1: um puta som. Olha, essa música, por exemplo, é o exemplo. Ela é o exemplo disso que a gente tá falando.
0: Com certeza. Vamos
1: ver as vendagens dele, como eles foram. Vamos ver se a gente acha as vendagens aqui do... Eu, eu posso
0: falar a posição que ele ficou aqui nos países, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Estados Unidos, na Billboard. Na Billboard, na Rock Chart, né? Na parte de rock, não uhum, na geral. Uhum. 27º lugar. No Canadá. Loud and Proud Rap. Não, isso aqui é gravador, não sei. 115, lugar 115. Na Finlândia. Charts Portal número 38, no Japão aí aqui tem um negócio não dá pra ler que tá escrito aqui, tá em japonês 18º lugar e aí tem outros lugares aqui que esse disco ficou em destaque na parada norte-americana lá terceiro lugar no top álbuns alternativos quarto lugar no top álbuns independentes Quarto lugar no Taste Makers, não sei o que, que é isso.
1: Também é isso. nunca ouviu falar.
0: Quinto lugar no Top Rock Albums. É foda que eu tô olhando aqui na Wikipedia. Não, tá, tô... top rock Albums da onde, não né? É, top lugar. internet Albums em oitavo lugar e trigésimo lugar no Canadá Top Internet Albums. Sei é lá o que, que é isso. Bom, isso mostra, cara, tem. Né, sinal dos tempos, né, cara? Esse yeah. tipo de som não acaba tendo muita. É.
1: Muito Você importante. falou Japão aí, eu acho que para aqueles lados lá não
0: seria um som muito consumido, né? Eu já, pelo menos o que eu sempre vi é que Japão gosta... Não, os caras curtem, tanto que eles até gravaram um disco lá, um ao vivo. Tem um ao vivo no Japão deles. Cara... É por causa do Mr. Big, o Mr. Big é uma banda bem é, grande então no Japão. Referência, né? Já era referência. Tem, um tem um ao vivo live. no Japão do Mr. Big que é referência. Um e, japonês gosta muito de coisa técnica. E aí por é, mais que... Aí... Seja é mais pop.
1: Se falar que o Iron Man Dogs não é técnico, você vai estar tá mentindo na é. cara larga. Você vai estar tá falando. É, tem um, umas referências aqui do Cotsen falando sobre por que eles pararam. Ah, é Eles falaram que... O Cotsen falou que receberam muito bem o primeiro álbum. Que até surpreendeu eles, a mídia, o público, recebeu muito bem. E aí ele achou que faria sentido eles darem uma pausa. Depois do segundo, depois do Hot Streak. Dar uma pausa no... Na carreira do Winery Dogs, que ele queria retomar mais a parte do Kotlin, mesmo, sabe? Com a carreira solo do Kotlin. É. E, e aí, os outros também, o, o Sheeran também tem um lance com o Mr. Big lá, que eu acho que ele estava tocando.
0: Sim. Mas talvez essa tenha um pouquinho de, de grunge. Tá, é, essa me lembrou Alice in Chains um pouco. Muito remota. Pela levada, muito de longe é assim, mas é pop, pela.. Ela é, ela
1: é mais. mais down. Pela levada do que pela.. A letra eu não prestei atenção, mas a levada sim. Aí já, já não é. Aí mais... já é mais feliz do que qualquer já coisa, é, coisa que eu era sentir É muito bom, Então é, já virou pop.
0: Mas que é. veio, nas estrofes ela é mais. É, e no final ele fala que ó, faz sentido que a gente dê
1: um tempo, mas também faz sentido que eventualmente nos reencontremos e façamos algo novo. Legal. Não quer dizer, ele nem desmentiu e nem... O baixo mastigando. Isso é bem... Ele deixou em aberto, então pode ser que tenha alguma coisa aí daqui a um tempo, é o que você falou. Pode ser que quando o Portnoy sentir falta de um projeto pra construir algo solto aí, ele retome
0: essa banda dele. É, eu acho que o Portnoy tá bastante focado no Sons of Apollo lá. Lançaram um disco acho que esse ano e ia sair em turnê. E aí deu toda essa loucura da pandemia. Mas é, eu acho que esse é um projeto legal, assim. Tomara que ele lance mais discos com, com eles, passa turnê e tal. É legal isso, né? A banda ser uma banda de, que faz turnê. Acho muito legal isso, quando o projeto realmente vira uma banda, não é só é, um disco, catadão né? de
1: estúdio ali. Que lança disco de estúdio só e já era, você não consegue ver os caras, né, porque realmente você sente a banda ao vivo, né. E, você consegue entender sim. a banda realmente ao vivo, quando você é, vê os cara, caras é ao, vivo. ao vivo. Cara. Ao Esses vivo. três
0: caras são muito bons, né. E olha que legal, eles fizeram tocar aqui no Brasil, cara, Teve show deles aqui, em 2016, olha lá, do Hustrick, né? seis vendo, cidades. Do o grupo vai se apresentar, blá blá blá, tocaram em Londrina, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília. E aí, Mas em São, São Paulo, Paulo. deve
1: ter sido o que? Manifesto que eles tocaram?
0: Acho que foi no Carioca. Assim, ah, né? foi Deixa eu, ver se eu acho. a que... estrutura um pouco maior até. Em São Paulo teve participação do Jeff Scott Soto também. Eu? Teve um show dele, ó. quem abriu o show foi que legal.
1: Sua linha é legal dessa também.
0: Eu tô vendo aqui uma, uma, uma matéria do, do site do Igor Miranda, que é um site legal, um jornalista que eu curto, hein? falando que o Inner Dogs gravará novo álbum na metade de 2020. É uma Sim. matéria do, de novembro de 2019. É que,
1: legal, hein? é que muita coisa mudou de lá pra cá, né? então pode ser que de 2019 pra cá, muita coisa mudou. Pode ser que eles tenham esse plano ainda, mas tá em stand-by aí.
0: Aqui, aqui na, na, no site do Igor Miranda tem uma resenha Cinco 5 anos do perfeito disco de estreia do Winner Dogs né? é Caramba? O cara curte Foi é pesado, hein? Foi pesado. Foi pesado. O cara curte. É, o cara curte bastante, cara. E aí aqui, ó. Ele falou aqui que o disco é foda, que ele curtiu bastante e tal. Colocou as músicas que ele curte Influência de R&B soul, Não sei, cara Eu achei bom pra caralho, mas Disco perfeito pra mim, ah. cara Puta, pra falar que um disco é perfeito Talvez seja é, Dark Side of the Moon
1: É difícil falar que um disco é perfeito Seria algo Seria Ó, ah, essa é bonita Uma balada, outra Mas okay. Mas Mas uh... É o que você falou, falar que é perfeito é um negócio que...
0: Cara, pra mim disco perfeito, vamos lá, Dark Side of the Moon, o do A Night of the Opera do Queen, acho que tem esses discos aí, eles são perfeitos, cara. É, que mais, o Queen? A Night of the Opera... Ah, é, cara, disco, pra dizer que um disco é perfeito, né, mas a gente respeita aqui, é um... É um... Jornalista muito bom. É. Pois eu vou ler essa resenha.
1: E tipo. também é, música tem um lance que é muito pessoal, né? Tem muito lance assim, ah, o que é bom pro cara pode não ser bom pra mim, o que é bom pra mim pode não ser bom pro cara, sabe? É. Beleza, que tem alguns padrões que todo mundo sabe que é bom ou ruim, mas algumas impressões são muito pessoais. E acho que música mexe muito com o período também
0: que você tá passando, tem que casar muito com isso. É, se tu olhar aqui, ó, ele coloca, Graças ao debut auto-intitulado auto Winnertogs conseguiu duas facens Em meu gosto particular Então o cara
1: tá falando é, tá O gosto ele dele, ele, é, dele, ele é. escreveu
0: isso em 2018 A banda pra mim, é pra mim a melhor formada Nas duas últimas décadas E o seu álbum de estreia é um dos poucos desse mesmo período A não contar com nenhuma música Sequer mediana hum. De Elevate a Regret com O Sem Criminal a faixa substitui Time Machine na edição japonesa. É um disco nota 10 do começo ao fim. O que é, você
1: acha? Time Machine foi o que a gente ouviu agora. E agora a gente tá na The hein? que é a penúltima música desse disco. E Regret é a última, que ele fala aí. O que, que você acha?
0: Um disco nota 10 do começo ao fim?
1: Hum. Né? Eu acho que vai cair muito no que a gente tava falando agora. Ele é um disco bom, legal pra caramba pra ouvir. Não achei falhas nele. Mas ele não é um disco nota 10. Assim, pelo advento de um disco nota 10 ser é aquele... Disco que foi Divisor de Águas, eu entendo Exato, cara Sabe? É. que a gente tava falando aqui, por exemplo Você citou agora há pouco o The Night of the Opera uh
0: -huh. A, Night, é, of
1: the a Opera. Night of the Opera perdão. O Queen era uma das poucas bandas Que conseguiam colocar qualquer coisa No meio da música Sim. deles E o negócio ficava legal, ficava bom é. sabe? Experimentação total né? Sim
0: E Léo, nós temos um disco Divisor de Águas nas duas últimas décadas Vamos lá, Caramba, o cara, cara falando aqui. Agora, você... é... agora você vai pesar, cara. hein? Caramba, vamos ver. Agora você vai pesar, vamos ver. Últimas duas décadas, anos 2000 pra cá. É isso, 2000 pra cá. Tá. 2000, a década de 2000 até 2010. É. E a década que passou também, isso. agora 2010 até. Vamos lá. Cara, é, vamos falar do metal, que é o que eu mais vou
1: lembrar, que é a música pesada que eu escuto mais. É... Será que alguma coisa de New Metal seria divisor de água? Tipo, Sleep Knot? Mesmo. Muita gente... É que, cara, mas qual álbum? O é, tem vários
0: álbuns, mas... Eu
1: não vou saber te dizer, porque eu não sou fã, assim, de lembrar álbum do Lip porque não é a minha banda predileta, mas... Eu acho que rompeu com uma geração toda, trouxe uma sonoridade nova pra uma geração nova, os Millennials, esses caras mais novos, mais novos, perdão? Pode é... Ver trouxe uma sonoridade que é muito mais próxima deles do que da gente, né? Se a gente for pensar conversa muito mais com eles do que com a gente que já tem 30 e poucos mais pros, mais final dos 30 ali meio dos 30, final dos trinta o que mais? Divisor de águas de ano 2000 mil pra cá é. divisor
0: de águas qual foi o divisor de águas? Mó. cara, você é muito melhor que eu pra fazer lista vou falar, vou falar um aqui fala que, aí, que eu, eu acho que quando me, quando me fala vem na minha cabeça Meteora do Linkin Park Porra, um álbum me... lançado em 2003 e é um pra mim é um divisor de águas é, então que misturou rap isso. com música pesada pra mim daquela década é um divisor de águas, porque assim a gente pega os anos 90, teve Grunge daí depois acho que o Grunge meio que e é muito simbólico isso, porque quando o Kurt Cobain morreu se eu não me engano um mês depois sai o primeiro single do Oasis então do Grunge bastão foi passado por um rock inglês ali que dominou a segunda metade dos anos 90 e depois, cara, década de 2000, acho que entrou esse, esse heavy metal, esse new metal. Assim. Essa galera que misturava ali yeah. é, música eletrônica com rap, com, com rock e tal. E o Link Park é a grande banda desse, desse estilo aí, né? Até abrindo portas pro Sleep Knot, na minha opinião. Bem, sendo um som bem mais pesado, cara, foi daquela época ali. Não, e olha só, é contemporâneo.
1: Se a, for, se a gente for pensar nessa pegada de coisas novas, assim, sonoridade nova, a gente pode pensar até no Safadão, também, também. Stop mas para mim, cara, foi... para mim
0: esse álbum o Meteora ah, o abriu Meteora portas é pro sim. System of a Down é. também. Lançar é. o, como é que chama aquele disco?
1: Toxic, Toxic, City. City. Que Toxic ano City, que é ele, vamos ver aqui. Acho que é de 2002. Deixa eu ver aqui. Acho que é de 2002, 2001. Ah, ele é antes, então, será, vamos ver. 2001, foi lançado em 4 ele de saiu... setembro ah, de 2001. Interessante.
0: Ele saiu antes do disco do do hum. Meteora que a gente falou aqui. Que pra mim é o melhor disco do Linkin Park. O primeiro disco é legal, mas esse é muito melhor. Eu gosto muito desse disco. E gosto muito do Toxicity. Eu tenho uma relação assim com o. Com, com o System of a Down, que eu acho que é uma banda que tem umas músicas bem legais, mas ao mesmo tempo também tem muita coisa que quase não é música, né, cara? É umas é... maluquices.
1: cara. É, que, pelo amor de Deus. Se você for pegar pra.
0: É, é isso aí, cara. O nosso tempo aqui do podcast tá acabando, a gente não quer gravar muito mais do que isso, não. Vamos começar agora. A última é. música do disco, e né? Já tá indo pra última... É, é, a, é a... Como é que chama ela aí? The, the
1: Regret. Regret. The
0: regret. E vamos ouvir um pouquinho dela aqui. Tá bem interessante essa discussão nossa aí. Eu, eu é. lembrei do Meteora, mas e na outra década? Vem algum álbum na tua cabeça aí? Né? 2010, é. 2019,
1: 2020... Porra nenhuma, né? Porra nenhuma. Eu, é, difícil falar. Eu acho é. que teve muita coisa também, acabou diluindo muito. Eu tô tentando lembrar
0: alguma coisa que foi que Algo foi que marcou, né? Não sei, cara.
1: Ó, falando da Regret, essa introdução foi a mais diferente de todas até agora, que a gente tinha é viu... uma balada. É, ó, é tipo um negócio bem introspectivo bem assim, é. Né? De é bem tipo bar, meia luz, é yeah. Não tá balada ge... nesse disco, não. No eu... geral, é um álbum legal, mas eu discordo do Igor Miranda, que é um álbum nota 10, mas é um álbum maneiro. É um que você... álbum o quê?
0: Nota 7? 6,5? Ah, é,
1: é. Médio nem sempre é ruim. Eu acho que daria ah, isso cara, também. Um nota 6,5, meio. Meio, 7, por aí.
0: 6,5, é legal. Você escuta, diverte. É.
1: Escuta, diverte. Dá ah, pra não... escutar dando uns beijos pra patroa, ou escutar dirigindo, sei lá. Descontraindo, servindo de pano de
0: fundo pra alguma coisa. Pode crer, mano. E algum disco aí, na década de 2010, tem alguma coisa que eu não consigo pensar em nada, tô tentando lembrar aqui. E se não veio, puta cara, é. talvez não tenha mesmo. Eu gosto muito do, do Lemonade Sim. da Beyoncé, acho um disco fudido, foda. É, marcante. que traz toda uma. tem
1: todo um conceito também, Talvez né, o Lemonade. De Girl Power e tal, traz toda uma história por trás, fodida, que é Lemonade legal é pra caramba. Foda.
0: Talvez Foi. seja um disco, assim, se eu pensar na década passada eu acho muito foda ele, mas vamos lá, Beyoncé já tinha lançado um monte de coisa é, não é um divisor de águas é um já disco, tinha uma carreira meio que um ali um disco é. marcante, mas não é divisor de águas é, não sei divisor de águas não cara. não sei se tem algo não é. bom, acho que é isso aí né Léo, deu pra é, trocar esse ideia finalzinho,
1: esse finalzinho do álbum do primeiro álbum do Winery Dogs de 2013, auto-intitulado Vai ficar nisso mesmo? 2013, acho é... não. acho que não, é, 2013. 20... 2013, 2015? É, não, não. Deixa eu pegar aqui a década. De Vai ficar so... meio que por isso, por essa e balada. Isso em 2013, é 2003, isso 2013. mesmo. 2013. Por, por essa, essa que balada, isso. que é bonita. Bem bonita.
0: Bonita, mas, mas é, ordinária. É,
1: descartável. é bonitinha, porém ordinária. <risos> mas é. Beleza? Mas, gostei do álbum. Gostei do som. Gostei é do isso. papo. Gostei do papo.
0: Beleza, galera? Até a semana que vem com mais um disco aí. Um disco por semana. Eu sou o Tiago Bochesi. Eu sou o Leonardo Carvalho, a gente se vê em breve. Um abraço, você é que segue as nossas páginas. Arroba um disco por dia, um disco pedia, Um é o número, o pé é mudo e. Arroba airsidecast. É Valeu.